0: हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी क्रांतिकारी सोच और दृढ़ संकल्प से मध्य एशिया के बिखरे हुए कबीलों को एकजुट कर एक घातक सेना में तब्दील कर दिया एक ऐसा इंसान जो अपने समय के लिए जितना प्रगतिशील था उतना ही निष्ठुर और निर्दयी भी था एक ऐसा इंसान जिसने इतिहास के सबसे बड़े अविरल भूमि साम्राज्य की बुनियाद रखी और इस लक्ष्य को पाने के लिए अनेक बेगुना लोगों और जातियों को नष्ट कर दिया आज हम बात करेंगे मशहूर मंगोल सम्राट चिंगेज खान की हेलो दोस्तों एपिसोड फोर चिंगेज खान में आपका स्वागत है शुरू करने से पहले मैं तीन बातें कहना चाहूंगा पहला इस एपिसोड में कुछ क्रूर अत्याचारों का जिक्र है जिसमें से कुछ बच्चों और औरतों पर हैं तो आगे बढ़ने से पहले सावधानी बरतिएगा। दूसरा आपने ध्यान दिया होगा कि मेरा चंगेज ख़ान बोलने का ढंग थोड़ा अलग है हालांकि भारत में इसे चंगेज़ खान बोलते हैं और पश्चिमी सभ्यता इसे गेंगे खान के नाम से जानती है पर मंगोलियन भाषा में इसका नाम है चिंगज़ खान या चिंगज़ खान और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं मंगोलियन तरीका ही इस्तेमाल करूँ और तीसरा खान की कहानी के बारे में हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य नहीं हैं, है उत्तरी टू में लड़के का जन्म हुआ इसकी मां का नाम था होलून और इसके पिता थे खमग मंगोल नाम के एक परिसंघ के मुखिया थे बारहवीं सदी के मंगोलिया में जीवन आसान नहीं था यहाँ दक्षिण में गोभी रेगिस्तान है और उत्तर और पश्चिम में पहाड़ इनके बीच में है मंगोलियन मंचूरियन ग्रासलैंड लैंड स्टेप ग्रासलैंड यानी ऐसी जमीन जहां दूर दूर तक सिर्फ अलग अलग तरह की घास और छोटे मोटे पौधे हैं पर पेड़ नहीं है गर्मी के महीनों में यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है और सर्दी के महीनों में जानलेवा सर्दी लोग बंजारों की तरह रहते हैं कबीलों में एकजुट होकर लोग अपने परिवारों और जानवरों के साथ बेहतर चराई की खोज में इधर से उधर घूमते रहते हैं उनका रहन सहन काफी साधारण है और ज्यादातर परिवार एक गोल टेंट में रहते हैं इसे गिर कहा जाता है और लोग इसे अपने साथ समेट कर लेकर चलते हैं घोड़ों का यहाँ बहुत महत्व है और यहाँ के लोग बचपन से ही घोड़सवारी सीखना शुरू कर देते हैं हालांकि इस समाज में कुछ नियम और कानून हैं पर कबीलों के बीच लड़ाई और खून खराबा आम बात है इलेवन में जब तक मुझे या नौ साल का था तो ये ने उसकी शादी एक दूसरे कबीले में बोर्ते नाम की लड़की से तय कर दी उनके रिवाज के मुताबिक अगले कुछ साल तेमुजिन को बोर्ते के घर में रहकर उसके परिवार की सेवा करनी थी जिसके बाद करीब 12 साल की उम्र में वो बोर्ते से शादी करके वापस अपने घर लौट सकता था ये सुगा तेमुजिन को बोर्ते के घर छोड़कर वापस आ रहा था पर रास्ते में उसे टाटर समुदाय के लोग मिले जिन्होंने उसे धोखे से जहर खिला दिया इससे उसकी मृत्यु हो गई तेमुजिन ने वापस लौटकर यह के मुखिया के पद पर अधिकार जमाने की कोशिश की पर बाकी के कबीले ने इनकार कर दिया और उसके परिवार को कबीले से बाहर ही निकाल दिया अब ना वो कबीले से किसी तरह की मदद की उम्मीद रख सकता था और ना सुरक्षा की अगले कई साल तेमुजिन के परिवार ने इसी तरह बहुत ही कठोर परिस्थितियों में गुजारे इसी बीच तेमुजिन की दोस्ती जामुका नाम के एक लड़के से हुई और वो घनिष्ठ मित्र बन गए दोनों ने प्रतिज्ञा ली कि वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और चाहे कुछ भी हो हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे मंगोलियन में ऐसे पक्के मित्र को आंडा या आंडे कहा जाता है और अंग्रेजी में आप इसे ब्लड ब्रदर्स भी कह सकते हैं तेमुजिन का एक सौतेला भाई था जिसका नाम था बेक्टर और वो उम्र के हिसाब से घर का सबसे बड़ा पुरुष सदस्य था बड़ा होने के नाते वो धीरे धीरे परिवार के बाकी सदस्यों पर अपना हुक्म चलाने लगा और ये बात तेमुजिन को बिल्कुल पसंद नहीं थी एक दिन एक अनबन के दौरान तेमुजिन ने उसकी हत्या कर दी इसके साथ तेमुजिन अपने परिवार का मुखिया बन गया अपने भाई की हत्या के जुर्म में तेमुजिन के पुराने कबीले वालों ने उसे पकड़कर बंदी बना लिया उसके गले में चकमा देकर बचपन के बारे में हमारे पास बस इतनी ही जानकारी है इलेवन से तेमुजिन करीब सोलह साल का हो चुका था और वो बोरते से शादी करने उसके कबीले पहुंचा बोर्ते के पिता ने उनकी शादी करवा दी और वो तेमुजिन के परिवार के साथ उनके गिर में रहने लगी पोर्ते के पिता ने दहेज में तेमुजिन को एक सुंदर कोट दिया था उनके रिवाज के अनुसार यह उपहार दूल्हे के पिता के लिए हुआ करता था और तेमुजिन ने इसे अपने पिता के पुराने दोस्त और केराइट कबीले के खान यानी मुखिया तुरगिल को दे दिया तुर्गिल ओम खान के नाम से भी जाना जाता था उसने यह तोहफा कबूल किया और इसके साथ एक तरह से ओम खान और तेमुजिन के बीच पिता पुत्र का संबंध बन गया अचानक एक दिन तेमुजिन के गिर पर मर्किट कबीले के लोगों ने हमला कर दिया यह हमला एक बदला था तेमुजिन की माँ होलून की शादी एक मर्कट आदमी से हो चुकी थी और उसके पिता पिताई ने होलून का अपहरण करके उससे जबरदस्ती शादी कर ली थी यह इस समय में मध्य एशिया में अक्सर हुआ करता था और अब मर्कट कबीले के कुछ लोगों ने यह हिसाब चुपता करने का फैसला कर लिया था इस हमले में तेमुजिन का परिवार बच निकला पर कुछ लोग पीछे रह गए जिनमें बोलते भी थी उसे बंदी बना लिया गया और एक मर्कट हमलावर को इनाम के तौर पर सौंप दिया गया तेमुजिन इस बात से काफी दुखी हुआ और तुर्गिल के पास मदद मांगने पहुंचा तुर्गिल ने तेमुजिन को 20,000 हजार सवार प्रदान किए और साथ में अपने पुराने मित्र जामुका की मदद लेने की सलाह दी जामुका जो खुद अपने कबीले का मुखिया बन चुका था तेमुजिन का साथ देने के लिए राजी हो गया कुछ महीनों की मेहनत और तैयारी के बाद तेमुजिन और जामुका ने मर्किट कबीले पर हमला किया और उन्हें मार भगाया वो बोरते को आजाद कराने में सफल तो हुए पर उन्हें एक चौंका देने वाली खबर मिली बोरते गर्भवती थी उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए गए थे और उसके पेट में जो बच्चा था वो तेमुजिन का नहीं था तेमुजिन ने इस बात को नजरअंदाज करके उसके होने वाले बच्चे को अपना लिया और उस बच्चे का नाम रखा जोचिल अगले कुछ साल क्या हुआ ये हमें स्पष्ट रूप से मालूम नहीं हमें इतना पता है कि तेमुजिन ने कई छोटे बड़े कबीलों पर हमला करके धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बनाई कहा जाता है कि एक बार फिर तेमुजिन जामुका और तुर्गिल ने मिलकर मर्किट कबीले पर हमला किया और जीत के बाद तेमुजिन और जामुका के कबीले साथ में रहने लगे पर धीरे धीरे तेमुजिन और जामुका के बीच मतभेद बढ़ने लगे जामुका एक कुलीन परिवार से था और उसका मानना था कि उन्हें मंगोल समाज की परंपरा का पालन करना चाहिए और जरूरी जिम्मेदारियां सिर्फ कुलीन परिवार के सदस्यों को देनी चाहिए पर तेमुजिन का मानना था कि हर दर्जे के व्यक्ति को तरक्की का बराबर मौका मिलना चाहिए और ऊंचे पद काबिलियत के आधार पर बांटे जाने चाहिए ना कि ये देख कर कौन किस परिवार से था और जामुका के बीच की दरार इतनी बढ़ गई कि वो मौका मिलेगा जो जामुका के राज्य में उन्हें कभी नहीं मिलता इसी के साथ जिगरी दोस्त कट्टर दुश्मन बन गए यह सिर्फ दो शासकों का टकराव नहीं था बल्कि दो विचारधाराओं का टकराव था जामुका अपने पारंपरिक तौर तरीकों को बनाए रखना चाहता था और तेमुजिन स्थिति को बिल्कुल बदल देना चाहता था 1186 के आसपास तेमुजिन को कुछ मंगोल कबीलों का खान यानी मुखिया घोषित कर दिया गया और अगले ही साल जामुका की सेना ने अचानक तेमुजिन और उसके साथियों पर हमला कर दिया इसे दालान बलजुद की लड़ाई के नाम से जाना जाता है और इसमें तेमुजिन की हार हुई जामुका के पास करीब तीस सैनिक थे पर बंदी बनाए गए सैनिकों के प्रति जामुका का क्रूर व्यवहार देख इनमें से करीब दस ने पक्ष बदल लिया अब जामगो के पास इतने सैनिक नहीं थे कि वो तेमुजिन का सामना कर सके और इसलिए वो पीछे हट गया अगले आठ से दस साल तेमुजिन ने कई छोटी बड़ी लड़ाईयां लड़ी इनमें से कुछ वो जीता और कुछ वो हारा उसने जिन राजवंश और तुर्गिल की मदद से अपनी स्थिति फिर से मजबूत बना ली तेमुजिन के शासन चलाने का ढंग बिल्कुल ही क्रांतिकारी था वो काबिलियत के आधार पर पद और जिम्मेदारियां बांटता था और इसके कारण वो काफी लोकप्रिय था उसने एक और नई प्रथा शुरू करी विरोधियों को हराने के बाद वो सिर्फ उनके नेताओं को सजा देता था बाकी लोगों को वो बराबर अधिकार देकर अपने कबीले में शामिल कर लेता था इसके दो फायदे थे पहला उसके सैनिकों की संख्या बढ़ने लगी और दूसरा कि बिखरे हुए कबीलों को जोड़ने का ये एक असरदार तरीका था वो देख रहा था कि कई पीढ़ियों से आसपास के बड़े राज्य कबीलों के बीच लड़ाई झगड़ा करवाकर उन्हें विभाजित और कमजोर रखते थे और तेमुजिन इस घटना चक्र को तोड़ देना चाहता था तेमुजिन ने अपनी सेना के लिए कई नए नियम बनाए उसका मानना था कि लड़ाई में जीत हासिल करते ही सैनिक भागते हुए विरोधियों को छोड़कर उनके घरों को लूटने में लग जाते थे इससे विरोधियों को वापस आकर फिर से हमला करने का मौका मिल जाता था उसने ये नियम बनाया कि अब से लूट मार तब तक नहीं शुरू की जाएगी जब तक पूरी तरह से जीत हासिल न कर ली जाए और उसके बाद भी अंधाधुन लूटमार नहीं होगी सारी लूट इकट्ठा की जाएगी और तेमन अपने हिसाब से सैनिकों में बांटेगा उसने ये भी तय किया कि अगर कोई सैनिक लड़ाई में मारा जाए तो उसके हिस्से की लूट उसकी विधवा और बच्चों को दे दी जाए इससे कबीले वालों की तेबुजन के प्रति वफादारी और भी बढ़ गई तेबुजन के कबीले में अब कई समुदाय के लोग थे इन सबको एकजुट रखने के लिए उसने अपनी सेना को दस्तस के हिसाब से बांटना शुरू किया दस सैनिकों की टोली को अरबान कहा जाता था एक अरबान के सैनिक हमेशा साथ रहते थे और एक परिवार की तरह चाहे वो कहीं से भी आए हों दस अरबान मिलकर एक जागन यानी कंपनी बनाते थे दस जागुन मिलकर एक मिंगन यानी बटालियन जिसमें हजार सैनिक थे और दस मिंगन मिलकर एक तुमन बनाते थे जिसमें दस सैनिक होते थे तेमुजिन को टक्कर देने के इरादे से उसके विरोधियों ने मिलकर ट्वेल्व जीरो हमले किए और साथी तुर्गिल ने अपने बेटे की बातों में आकर और तेमुजिन की बढ़ती ताकत से जलन के कारण उसे धोखे से मारना चाह तेमुजिन को उनकी योजना की खबर पहले ही लग गई और वो वहां से बच निकला इसके बाद तुरगिल और जामुका ने मिलकर तेमुजैन के कबीले पर हमला कर दिया हालांकि तेमुजैन की हार हुई वो अपनी जान बचाकर वहां से बच निकलने में सफल हुआ इस लड़ाई को कलाकलजीत सैंड की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है अब माना जाता है तुर्गिल और जामुका के बीच कुछ अनबन हो गई इसके चलते तुर्गिल के कई समर्थकों ने उसका साथ छोड़ दिया उनमें से कुछ जामुका के साथ चले गए और कुछ पक्ष बदलकर तेमुजन की सेना में शामिल हो गए इससे तेमुजन की सेना तुर्गिल की सेना से करीब दोगुना बड़ी हो गई और मौका देखकर उसने तुर्गिल पर हमला कर दिया लड़ाई तीन दिन तक चली पर तुर्गिल के साथियों ने आखिर में हथियार डाल दिए तुर्गिल अपने खेमे से भाग निकलने में सफल तो हुआ पर ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाया और एक सैनिक के हाथों मारा गया अब तेमुजन के बचे कुचे दुश्मन एक बार फिर उसके खिलाफ एकजुट हुए इसमें शामिल थे जामुखा मर्किट कबीला तुर्गल के बचे कुछ जैसा थी और नायमान कबीला इनका नेतृत्व कर रहा था तायंग खान जो तेमुजिन से खुले मैदान में भिंडा नहीं चाहता था उसे धीरे धीरे कमजोर बनाकर हराना चाहता था इसे कहते हैं। पर उसका बेटा कुछ लोग उस पर सीधे हमला करने के लिए दबाव डालने लगा जब दोनों सेनाओं का सामना हुआ तो तेमुजिन ने अपनी सेना को बिल्कुल फैला खड़ा कर दिया तायंग खान को लगा कि तेमुजिन किनारों से हमला करेगा और इसलिए उसने अपनी सेना को भी फैलाना शुरू कर दिया पर यह एक चाल थी और तेमुजिन ने अचानक ही बीच में से हमला कर दिया तायंग खान की सेना बिल्कुल तितर बितर होने लगी लड़ाई के बीच तयंग खान मारा गया पर कुछ लोग भाग निकला जामुका भी मैदान से भाग गया पर कुछ समय बाद उसके ही साथियों ने उसे पकड़कर तेमुजर के हवाले कर दिया कहा जाता है कि तेमुजिन ने उसकी और एक बार फिर दोस्ती का हाथ पढ़ाया पर जामुका का मानना था कि वो दोनों एक साथ कभी भी शांति से नहीं रह पाएंगे और इसलिए बेहतर यही होगा कि उसे मार दिया जाए हालाँकि जामुका खुद अपने विरोधियों के साथ क्रूरता से पेश आता था उसने अपने लिए एक सम्मानपूर्ण मृत्यु की दरख्वास्त करी और तेमुजिन ने अपने पुराने दोस्त की ये इच्छा पूरी कर दी अब साल था 1206, और तेमुजिन ने मंगोलिया के लगभग सभी कबीलों और समुदायों को या काबू कर लिया था या खत्म कर दिया था ये कोई आम बात नहीं थी जहाँ कई पीढ़ियों से कबीलों के बीच खून खराबा चल रहा था अब वहाँ एकता और शांति थी और इस बड़ी सफलता के कारण मंगोल कबीलों की एक विशाल यानी सभा में तेमुजिन को चिंगिस खान के नाम से नवाजा गया इसका मतलब था यूनिवर्सल रूलर या पूरी दुनिया का शासक उसने अपने नए एकजुट राष्ट्र को नाम दिया इख मंगोल उल्स यानी द ग्रेट मंगोल नेशन चिंगिस ने वो कर दिखाया था जो किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था पर यह उसके लिए काफी नहीं था उसे और बड़ा बनना था और इसलिए उसने अपने पड़ोसी राष्ट्रों पर निशाना साधा कतार में सबसे पहला था चीन के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित वेस्टर्न जिया या साम्राज्य। कुछ साल छोटे मोटे हमले करने के बाद 1209 में पूरी तैयारी के साथ ने पे कर दिया। वो एक, के बाद एक उनके शहरों पर कब्जा करता चला गया फिर वो पहुंचा केमेन के किले पर जहां उसकी सेना अटक गई मुगल सेना मैदान में तो घातक थी पर शहरों के घेराव में अभी कच्ची थी ना उनके पास किले के घेराव के लिए सही उपकरण थे और ना उन्हें घेराव नीति का कुछ खास क्या था ऊपर से किले की दीवारें मजबूत थी और वहां बहुत सारे सैनिक भी थे दो महीने तक वो किले की दीवारें पार करने की कोशिश करते रहे पर उन्हें कोई सफलता नहीं मिली वो पीछे हटने लगे ये देखकर किले में बैठी सेना को जोश आ गया और वो उनका सामना करने बाहर आ गए मुंगल सेना यही चाहती थी वो पीछे हटने का सिर्फ नाटक कर रहे थे जैसे ही विरोधी सेना मैदान में आई मुंगल सेना ने वापस घूमकर उन पर आक्रमण कर दिया ये पीछे हटने का नाटक करना और फिर वापस घूमकर विरोधियों पर आक्रमण कर देने की तकनीक मंगोल सेना का पसंदीदा पैतरा था जिसका इस्तेमाल वो अक्सर किया करते थे इसके बाद मंगोल सेना अब पहुंची तांगुच साम्राज्य की राजधानी गिंजान में वहां उन्हें फिर वही स्थिति मिली एक मजबूत गढ़ और पहले से भी ज्यादा सैनिक मोगल सेना जानती थी कि वह घेराव करने में कमजोर है इसलिए इस बार उन्होंने एक नई तरकीब सोची उन्होंने आसपास की नदी नहरों का रुख मोड़ कर को डुबा देना चाह पर उनका बांध टूट गया और मंगोल शेविर खुद ही पानी में बह गया इस नाकामयाबी के बावजूद टांगो साम्राज्य काफी नुकसान हो चुका था और उन्होंने 1210 में चिंगिस खान के आगे घुटने टेक दिए अगला नंबर था चिंगिस के पुराने साथी जर्चर जिन राजवंश का जो उत्तरी चीन और मंचूरिया के इलाके पर राज करते थे जिन स्टेप के कबीलों को आपस में लड़वा उन पर काबू रखा करते थे वो खुद को इन कबीलों से ऊपर मानते थे और 1210 में जब उन्होंने चिंगिस को अपने आगे झुकने के लिए कहा तो उसने उन्हें सबक सिखाने का फैसला कर लिया चिंग ने बिना समय बर्बाद किए 1211 में जिन पर थावा बोल दिया जिन राष्ट्र की सुरक्षा प्रणाली का एक जरूरी हिस्सा थी एक बड़ी दीवार हाँ यही वो दीवार है जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से मशहूर है और ये दीवार मंगोल सेना को रोकने में बिल्कुल ही नाकाम रही हालांकि जिन सेना मोगोल सेना से कई गुना बड़ी थी मंगोल सैनिक ज्यादा अनुभवी थे और दूसरी जरूरी बात यह थी कि जिन सेना दीवार के बीच स्थित किलो और मीनारों में फैली हुई थी इसके कारण किसी भी एक जगह पर बहुत अधिक संख्या में सैनिक नहीं थे दोनों सेनाओं का पहला युद्ध हुआ में जिन सेना ने दो गलतियां करी पहला उन्होंने मंगोल सेना पर हमला करने की जगह शिमो नाम के एक दूध के पास भेजा शिमो ने मौका देखकर पक्ष बदल लिया और जिन सेना की सारी जानकारी चिंगज को दे दी दूसरा उन्होंने लड़ाई के लिए जो स्थान चुना था वो पहाड़ी इलाका था हाँ ये मंगोल घुड़सवारों के लिए मुश्किल पैदा करने वाला था पर इसने जिन सेना को भी अलग अलग टुकड़ियों में बटकर खड़े होने पर मजबूर कर दिया। इससे उनकी आपस में संचार करने की क्षमता तो कम हुई ही उनकी संख्यात्मक श्रेष्ठा भी कम हो गई और यह गलतियां जिन सेना के लिए घातक साबित हुई चिंगिस की सेना ने विभिन्न दिशाओं से हमला करके पहले पास के ऊषा किले पर कब्जा किया और फिर गेहुलिंग में स्थित जिन सेना को हरा दिया अगले कुछ साल उन्होंने जिन राष्ट्र में खूब तबाही मचाई और आखिर में 1213 में उनकी ट्वेल्वी जोंगडू यानी बीजिंग हालांकि वो अंदर नहीं घुस पाए कुछ महीने के घेराव के बाद ट्वेल्व में जिन राजा ने हार मान ली चिंगज वापिस जा ही रहा था कि उसे खबर मिली कि जिन राजा ने दक्षिण में काइफेंग में एक और राजधानी स्थापित कर ली है इसका मतलब था उन्होंने हार नहीं मानी और वो एक बार फिर हमला करेंगे चिंगीज ने गुस्से में फिर से सेंगडू पे हमला किया मोंगोल सेना ने टांग साम्राज्य के अभियान में शहरों के घेराव के बारे में कई चीजें सीखी थी और इस बार चिंगीज ने चीनी इंजीनियरों की मदद से 1215 में जोंगडू की दीवारें तोड़ डाली उन्होंने शहर को पहले लूटा और फिर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया इसके साथ चिंगीज ने चीन के उत्तर पूर्वी इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया अब साल था ट्वेल्व और चिंगिस को अपने एक पुराने दुश्मन के साथ हिसाब चुकता करने का मौका मिला यह पुराना दुश्मन था नाइमन कबीले के मुखिया तायंग खान का बेड़ा कुछ आपको याद होगा कि जब चिंगिस ने तायंग खान को हराया था तो कुछ लोग वहां से भाग निकला था वो भागकर कर पहुंचा काराखिताई राष्ट्र में जहां उसने धोखे से ट्वेल्व में पूरे राष्ट्र पे कब्जा जमा लिया दोस्तों कारा को वेस्टर्न लिया के नाम से भी जाना जाता है और आज यहाँ मध्य एशिया के देश है इस अभियान के लिए चिंगिज खुद नहीं गया बल्कि उसने अपने वफातार और चतुर सेनापति जेबे को एक छोटी सी सेना के साथ भेजा यहाँ करीब दो साल तक चूहे बिल्ली का खेल चला जिसमें कुछ लोग इधर से उधर भागता रहा यहां तक कि वो भागकर अफगानिस्तान तक पहुंच गया पर आखिर में वो पकड़ा गया और उसे मृत्युदंड दे दिया गया वेस्ट इन पे कब्जे के बाद मंगल साम्राज्य की सीमा ख्वारिज्मी साम्राज्य को छूने लगी थी ख्वारिज्म एक विशाल और ताकतवर राज्य था और आज इस इलाके में ईरान और मध्य एशिया के देश है चिंगिज इनके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहता था चिंगिज ने व्यापारियों का एक काफिला ख्वारिज्म भेजा पर उत्तरा शहर के राज्यपाल इनालचुक ने उन्हें मंगोल जासूस करार देकर कैद कर लिया ख्वारिज्म के लोगों ने कहानियां सुनी थी कि चिंगिज ने कितनी आसानी से और बेरहमी से जिन राष्ट्र पर कब्जा जमाया था और उन्हें शक था कि वो उनके साथ भी वही करना चाहता है चिंगज को अपने भेजे गए काफिले के बंदी बनाए जाने पर गुस्सा तो आया पर उसने बातचीत से गलतफहमी मिटाने के इरादे से तीन दूतों को ख्वारिजम के शाह के पास भेजा शाह इनालचुक से भी एक कदम आगे था उसने एक दूत को मरवा दिया और बाकी दोनों की खूब बेइज्जती करके उन्हें वापस भेज दिया शिंगिज़ एक नियम का दृढ़ता से पालन करता था वो ये कि राजदूतों के साथ हमेशा सभ्य व्यवहार करना चाहिए ख्वारजमी शाह ने इस नियम का उल्लंघन किया था और इसकी कीमत चुकाने वाला था 1219 में टियान शान पहाड़ पार करके चिंगज अपनी पूरी सेना के साथ खरिज्म में घुस गया वो पूरी तैयारी के साथ आया था उसने अपने जासूसों के द्वारा खोरेज के बारे में पहले ही काफी जानकारी बटोर ली थी उसने अपनी सेना में भी कई बदलाव किए थे जिसमें सबसे अहम था शहरों की रक्षात्मक दीवारों को तोड़ने के लिए चीनी इंजीनियर और नए हथियार जमा करना और दूसरी काफी लोग तो शाह को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते थे आक्रमण की शुरुआत हुई फरगाना घाटी से जहां चिंगिस के सबसे बड़े बेटे जोची और उसके अनुभवी सेनापति जेबे ने तबाही मचा दी जल्द ही चिंगिस के दो और बेटों चकटाए और उगड़ाए ने उत्तरार शहर का घेराव कर लिया उतरार की सैनिक टोली अपनी जगह पर जमी रही पर कुछ महीनों बाद एक गद्दार ने मंगोल सेना के लिए दरवाजे खोल दिए हालांकि मंगोल सेना को नुकसान हुआ पर शहर के ज्यादातर निवासी या तो मारे गए या बंदी बना लिए गए राज्यपाल इनाल मृत्युदंड दिया गया कहा जाता है उसके गले में पिघला हुआ चांदी डालकर उसे बड़ी क्रूरता से मारा गया चिंगिस का अगला निशाना बना बुखारा शहर माना जाता है कि बुखारा पर आक्रमण करने के लिए मंगोल सेना ने इतनी तेज़ी से किजिल कुंभ रेगिस्तान पार किया कि ख्वारी शाह को मौका ही नहीं मिला अपनी योजना बनाने का खैर बुखारा की दीवारें पहले ही कमज़ोर थी और मंगोल सेना का अचानक हमला वो सह नहीं पाई जिसने भी मंगोल सेना से लड़ने की हिम्मत की थी वो मारा गया जो लोग कारीगरी करते थे उन्हें मोगौल राज्य के दूसरे हिस्सों में काम के लिए भेज दिया गया जिन युवाओं ने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था उन्हें मोगल सेना में भर्ती कर लिया गया और बाकी के निवासियों को या तो गुलाम बना लिया गया या फिर मौत के घाट उतार दिया गया मंगोल सेना की दहशत चारों ओर फैल चुकी थी और चिंगज ने इसे एक मानसिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया उसने मंगोल सेना की भयानक क्रूरता की खबरें जिसमें से कुछ हकीकत थीं और कुछ अफवाहें दूर दूर तक फैला दी ताकि ख्रजमी सैनिकों और नागरिकों का मनोबल कमजोर हो जाए साथ ही उसने शाह की सेना के आपसी मतभेदों को हवा देना शुरू कर दिया जिससे सेना के अंदर की दरारे और बढ़ गई 1220 में मंगोल सेना ने ख्वारिज्म की राजधानी समरखंड का घेराव किया समरखंड की दीवारें मजबूत थी और यहां काफ़ी मात्रा में सैनिक भी थे मंगोल सेना ने यहां अत्यंत क्रूरता का प्रदर्शन किया सबसे पहले उन्होंने हमला करते हुए ख्वारिज्मी कैदियों को इंसानी ढाल के रूप में इस्तेमाल किया कुछ दिनों के घेराव के बाद जब उन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने अपना दया का वादा तोड़कर सभी सैनिकों को मार डाला कहा जाता है इसके बाद शहर के सभी निवासियों को एक मैदान में इकट्ठा करके उन्हें भी मार दिया गया इस बीच शाह वहां से निकलने में सफल हुआ हालांकि मंगोल सेना उसे पकड़ने में नाकाम हुई वो कुछ समय बाद कारणों से मर गया। अब बुरी तरह से लड़खड़ा रहा था खरेजी सेना का बस एक आखिरी गढ़ बचा था उर्गेंज यहां के सैनिकों ने बहुत दृढ़ता से शहर को बचाने की कोशिश की और मोगल सेना को काफी जोरदार टक्कर भी दी पर आखिर में वो असफल रहे हर बार की तरह कारीगरों को मंगोल राष्ट्र के और हिस्सों में भेज दिया गया औरतों और बच्चों को मंगोल सैनिकों को लूट के तौर पे दे दिया गया और बाकी निवासियों को मौत के घाट उतार दिया गया पर यहाँ एक मुसीबत जन्म ले रही थी जिसके लिए चिंगज बिल्कुल तैयार नहीं था चिंगज ने अपने बड़े बेटे जोची से यह वादा किया था कि उर्गेंज शहर उसके हवाले कर दिया जाएगा इसलिए जोची उर्गेंज के सैनिकों से समझौता करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शहर उसके हाथ आने से पहले तहस तहस हो चुका हो चिंगज़ का दूसरा बेटा छाया इस बात से नाखुश था और उसकी राय में ही कायरता थी चकटाई और जोची के बीच के रिश्ते वैसे ही कुछ खास नहीं थे जोची वैसे तो चिंगीज का सबसे बड़ा बेटा था पर माना जाता है कि चिंगीज उसका असली पिता नहीं था और इस बात को लेकर परिवार में काफ़ी तनाव था खैर कारण जो भी हो चंगीज ने सेना की कमान जोची से लेकर ओगेडाई के हवाले कर दी इससे जोची को बहुत बेजती महसूस हुई और उसके और बाकी के परिवार के बीच बहुत बड़ी दरार पड़ गई अभियान खत्म करने से पहले मंगोल सेना ने चिंगिस के सबसे छोटे बेटे टोलुई के नेतृत्व में एक बार फिर खोरासान नाम के क्षेत्र पर हमला किया यहां उन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और पल्ख मैर्फ और निशापुर जैसे शहरों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया बड़ी बेरहमी से इन शहरों के लगभग सभी निवासियों की हत्या कर दी गई कहा जाता है कि निशापुर में तो इंसान के कुत्ते बिल्लियों को भी नहीं बख्शा गया ट्वेल्व तक खोरिजी साम्राज्य पूरी तरह से बर्बाद होकर चिंगिस के कब्जे में आ चुका था इस अभियान को इतिहास के सबसे क्रूर और खूनी अभियानों में गिना जाता है कहा जाता है कि इस अभियान में मंगोल सेना ने कई लाखों लोगों को मार दिया सही आंकड़े चर्चा का विषय है पर माना जाता है कि इस क्षेत्र की करीब 90 प्रतिशत जनसंख्या मंगोल सेना के हाथों मारी गई चिंगिस के लिए यह कत्लेम सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र के निवासियों पर काबू रखने का जरिया था धर्म और जाति की इसमें कोई भूमिका नहीं थी अब मोगोल सेना वापस अपने घर जाने की तैयारी करने लगी सेना दो भागों में बट गई एक हिस्सा चिंग्स के साथ अफगानिस्तान और उत्तरी भारत होता हुआ निकला और दूसरा हिस्सा चिंग्स के सबसे मशहूर सेनापति सुबुताई के नेतृत्व में कैस्पियन सी और ब्लैक सी के इलाकों पर कब्जा जमाता हुआ निकला इस इलाके में जॉर्जिया आर्मीनिया अजरबैजान और किएन रूस जैसे राष्ट्र थे दोनों हिस्से करीब ट्वेल्व में वापस मंगोलिया पहुँच गए मंगोल सेना पिछले बीस साल से सिर्फ युद्ध पर युद्ध लड़ती जा रही थी पर अभी भी ये रुकने का समय नहीं था वेस्टर्न जिया के टांगुट साम्राज्य ने खरजम पर हमला करने के दौरान चिंगिस की सहायता करने से इनकार कर दिया था और जिन साम्राज्य के साथ मिलकर मंगोल सेना के खिलाफ एक गठबंधन बना लिया था चिंगिस ने टांगुट साम्राज्य को तबाह करने का फैसला कर लिया मंगोल सेना पहले से ज्यादा समझदार शातिर और घातक बन चुकी थी और ट्वेल्व ट्वेंटी में करीब एक लाख सैनिकों के साथ चिंगीज ने आक्रमण कर दिया अब क्योंकि मंगोल सेना उत्तर में थी और वेस्टर्न जिया की मुख्य सेना दक्षिण में राजधानी युंचुआन में इसलिए उत्तर में मंगोल सेना को रोकने वाला कोई नहीं था वो एक के बाद एक वेस्टर्न जिया के शहरों पर कब्जा करते करते युवान तक पहुंच गए दोनों सेनाओं का सामना येलो रिवर की लड़ाई में हुआ जहां माना जाता है कि करीब तीन लाख टांगूट सैनिक मारे गए येलो रिवर की लड़ाई जीतने के बाद मंगल सेना ने यूंजान का घिराव किया और आसपास के इलाकों में तबाही मचाना शुरू कर दिया चिंगिज़ ने जिनको सबक सिखाने के लिए उन पर हमला करने की तैयारी भी शुरू कर दी लेकिन अगस्त 1227 में इंजवान के आत्मसमर्पण से कुछ ही दिन पहले अचानक ही 65 साल की उम्र में चिंगिज़ खान की मृत्यु हो गई उसकी मृत्यु कैसे हुई ये अभी भी एक राज है कुछ लोग मानते हैं कि वो कुदरती कारणों से मारा गया कुछ कहते हैं कि वो युद्ध में मारा गया और कुछ लोग कहते हैं कि वो घोड़े से गिरने के कारण लगी चोटों से मारा गया उसने मरने से पहले अपने छोटे बेटे उगडे को अगला खान नियुक्त कर दिया था उसके दो बड़े बेटे जोची और चगदाए एक दूसरे से नफरत करते थे और पहले ही एक दूसरे को खान के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर चुके थे चिंगज से मरने से पहले ये आदेश भी दिया था कि उसे बिना किसी निशान के दफनाया जाए और माना जाता है कि उसे मंगोलिया में कहीं दफनाया गया कहाँ ये तो कोई नहीं जानता शायद उसके जन्म स्थान के पास कहीं तो हम खान के बारे में क्या कह सकते हैं वो अच्छा आदमी था या बुरा अगर आपने पिछले कुछ एपिसोड सुने हैं तो शायद आप इस बात से सहमत होंगे कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं है असल में चिंगज अलेक्जेंडर में इस सवाल का कोई मतलब भी नहीं है मंगोल लोगों के लिए चिंगज एक हीरो था और जो लोग उसकी महत्वाकांक्षा का शिकार बने उनके लिए एक खौफनाक राक्षस ये सच है कि चिंगज खान एक प्रगतिशील व्यक्ति था जो शासन और युद्ध की कलाओं को बारीकी से समझता था यह भी सच है कि उसने एक ऐसे साम्राज्य की बुनियाद रखी जिसने पूर्वी और पश्चिमी सभ्यताओं को मिलने का मौका दिया जिससे व्यापार और विचारों का आदान प्रदान संभव हो पाया पर यह भी सच है कि इस विशाल साम्राज्य की कीमत लाखों बेगुनाहों ने अपने खून से चुकाई थी मंगोल सिन्हा जहाँ जहाँ गई वहाँ उन्होंने तबाही मचा दी इंगज खान ने अपने जीवन में कई बार हार का सामना किया पर वो हर हार से कुछ ना कुछ सीखता ज़रूर था और यही वो हुनर था जिसके कारण मंगोलिया के एक कोने से आने वाले गरीब लड़के ने दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया ये थे चिंगज़ खान की कहानी उम्मीद है आपको पसंद आई